0: Der Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin mit Benedikt Göttert.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Hausbesuche, dem Podcast aus dem Haus der Kommunikation Berlin, der Serviceplan ähm, Mein Name ist Benedikt Göttert, ich leite das Haus der Kommunikation und freue mich wie immer sehr auf meinen heutigen Gast. Ähm, kennengelernt habe ich ihn, den Lenny, Lenny Wafro heißt er. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Kannst mich gleich schon mal korrigieren? Okay, ich sehe den Daumen hoch. Kennengelernt haben wir uns eigentlich gerade eben erst so richtig, aber ich habe ihn schon vor ein paar Wochen kennengelernt. Er wusste aber nicht, dass er mich kennenlernen wird, weil ich im Publikum saß. Und das war ungefähr so, muss ich kurz ausholen. Ein regnerischer Samstagabend in Hamburg. Draußen war es grau, kalt. Und irgendwie alles so ein bisschen traurig. Ich war allein in Hamburg und habe überlegt, was mache ich hier mit dem angebrochenen Abend? Und siehe da, im Konferenzbereich meines Hotels wurde angekündigt ein Stand-up-Abend. Und ich dachte, arg viel schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Mit Putzlicht war an, das war alles hell. Und Glas Wein bekommen, das war bis zum obersten Rand gefüllt. Also ich dachte so, das ist die bunte Glitzerwelt der Werbung. Endlich bin ich angekommen und gebe es mir heute richtig. Dann kamen nacheinander ungefähr, ich glaube, zehn Leute, zehn Comedians auf die Bühne. Und von denen waren bestimmt fünf mindestens, also richtig gut. Einer davon war Lenny, ähm, der als Comedian aufgetreten ist, aber auch den Abend moderiert hat. Das war alles sehr handgemacht, sehr direkt. Ich war froh, dass ich nicht direkt angesprochen wurde, weil viele aus dem Publikum irgendwie was beantworten mussten. Da habe ich immer Angst vor. Das war richtig gut. Und ich habe da ein bisschen recherchiert und herausgefunden, dass Lenny im Februar diesen Jahres erst, oder schon, wie auch immer, das Schnack Stand-Up gegründet hat, seine Firma die seitdem ja über 100 Veranstaltungen mit über 140 Comedians auf die Beine gestellt hat und damit schon über 14.000 Gäste erreicht hat oder zum Lachen gebracht hat. Das fand ich beeindruckend und ähm, dachte, das ist auch mal ein toller Gast für den Podcast. Deswegen hallo Lenny. Ich hoffe, das hey. stimmt alles.
0: Ja, moin Benedikt, äh, vielen lieben Dank für die Einladung, ist komplett korrekt. Ähm, vielleicht eine Sache vorweg, ähm, hab, ich habe stark Stand Up äh, nicht alleine gegründet, sondern äh, zusammen mit meiner Partnerin äh, Laura Prien, äh, die auch unsere Geschäftsführerin ist. Wir teilen uns da die, die Aufgaben, aber ansonsten alles korrekt und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein.
1: Also Leben und Arbeiten, alles zusammen. Viel Glück wünsche ich euch.
0: <lacht> ja, ist ganz witzig. Also ähm, Laura und ich äh, haben uns vor anderthalb Jahren ungefähr kennengelernt und waren sehr verliebt miteinander und haben überlegt, okay, wie schaffen wir es, möglichst viel Zeit miteinander zu verbringen. Und äh, sind beide Hamburger und sind damals im Lockdown zusammengekommen und es gab wahnsinnig viel Leerstand auf einmal, gerade in St. Georg, dem Stadtteil, wo wir damals noch gelebt haben und wir haben uns überlegt, ach wie schön wäre das eigentlich, so einen kleinen Laden zu haben im Süderer und tagsüber einen Kaffeebetrieb zu haben und abends Stand-Up-Comedy zu machen und gelobt sei der Herr, haben wir diesen Mietvertrag nicht unterschrieben, wir hatten ihn schon auf dem Tisch aber daraus ist dann Schnack Stand-Up über die Monate entstanden und genau, jetzt sind wir hier
1: Cool, ich habe ein bisschen noch weiter recherchiert. Ich gebe es zu und herausgefunden, oh. du hast mal in einer Werbeagentur schon mal gearbeitet, auch in Berlin. Du hast aber auch mal bei Blockhaus in Braunschweig gearbeitet. yes Das ist ein steiler Weg dann zum Stand-Up. Wie kommt man denn dazu, Stand-Up-Comedian werden zu wollen? Und, es, und wie kommt man dazu, das noch wirklich zu werden?
0: Oh, das ist... Ähm, also die Frage kann ich nur für mich beantworten. Ähm, ich glaube, da findet jeder seinen eigenen Weg rein. Ähm, bei mir ist war es irgendwann die Konsequenz aus all dem, was ich vorher gemacht habe. Also zum Blockhaus, das war einer meiner ersten Jobs. Meine ich Mutter bin ein großer ist
1: Blockhaus-Fan, muss ich sagen. Deswegen, das war nicht völlig zu, äh, zu Recht.
0: <lacht> <lacht> nee, meine Mutti arbeitet seit 30 Jahren im Blockhaus in Braunschweig und äh, über sie habe ich damals äh, in der Gastro angefangen zu arbeiten. Äh, habe das dann auch Jahre später noch in anderen Läden gemacht, aber habe äh, nach der Schulzeit mich so ein bisschen ausprobiert in verschiedenen Sachen. Ich habe äh, Schauspiel studiert äh, zweimal, äh, einmal abgebrochen, dann gemerkt, nee, das ist es nicht, und dann nochmal angefangen in an der Schule 100 Meter weiter und dann auch gemerkt, nee, das ist es nicht. Ich war ähm, als Landesschülersprecher unterwegs in Niedersachsen, ähm, habe an Rhetorikwettbewerben teilgenommen und auch äh, ab und zu gewonnen und während all dieser Stationen habe ich gemerkt, dass ich eigentlich immer nur Lust habe, Quatsch zu machen und äh, dieses Klassenklauen-Sein niemals richtig abgelegt habe. Und dann habe ich irgendwann, als ich super unzufrieden war mit meinem zweiten Schauspielstudium, mich nachts rumgetrieben in den Bars von Hamburg. Und irgendwann hat mich jemand angesprochen und meinte... Hier ist jetzt gleich ein Open-Mic. Du musst jetzt hier gleich musst jetzt hier gleich mal aufstehen. Wir müssen hier umräumen. Und ich dachte mir so, oh nee, ich habe eh schon einen schlechten Tag. Wenn jetzt hier noch irgendein Spacken kommt und Wonderwall auf der Gitarre spielt, da bin ich aber <lacht> bin ich aber sowas von raus. Und ähm, dann kam ein Comedian auf die Bühne und es war ein Stand-Up-Open-Mic. Und ich kannte Stand-Up nur aus einem amerikanischen Kontext. Bin natürlich auch mit der Chappelle-Show aufgewachsen auf MTV, morgens zum neun, morgens um wenn die Eltern noch geschlafen haben. Mhm. Ähm, an einem Sonntag wohlgemerkt. Und genau, dann kam ein Comedian, geschätzter Kollege Bastian Block auf die Bühne und meinte, ich bin 40, die Milfs meiner Generation sind tot. Und ich dachte mir, oh herrlich, <lacht> ich wusste gar nicht, dass Stand-Up-Comedy auf Deutsch gut sein kann. Das ist ja ein bisschen verpönt tatsächlich, wenn man sich so die Fernsehlandschaft anguckt. Und genau, seit dann war ich Feuer und Flamme für Stand-Up-Comedy, habe mich in alles reingelesen. Und äh, genau, bin dann den Weg gegangen seitdem.
1: Was würdest du sagen, was braucht man denn dazu, um ein guter Comedian zu sein? Oder was ist überhaupt ein guter Comedian?
0: Mm, ein guter Comedian ist äh, jemand, der Leute zum Lachen bringt, würde ich erstmal ganz pauschal sagen, auf der Bühne, ähm was ein guter Comedian braucht, ist eine ganze Menge Ausdauer. Also Leute, die sehr gute Comedians geworden sind oder sehr gute Comedians sind, sind Leute, die immer am Ball geblieben sind. Es sind wenig Comedians dabei, die von Anfang an schon äh, das Gesamtpaket mitbringen. Die gibt es natürlich auch. Aber Comedy-Winners äh, sind Comedy-Survivors. Also je länger man dabei ist, desto besser wird man.
1: Wie übt man? Ich habe gemerkt, oder du hast es auf der Bühne, glaube ich, damals gesagt, ihr kriegt nur Feedback live. Also wenn man live ins Programm kommt und ähm, die Leute live zuhören, live lachen oder nicht lachen, ist die einzige Art für euch. Wirkliches Feedback zu kriegen ist anders als bei einer Agentur wie bei uns. Wir proben auch gern mal vor einer Präsentation, ein Rehearsal oder als ich ganz früher mal in einer Band gespielt habe und Kumpels ähm, eingeladen habt, die konnten noch mal sagen, ey, cool, oder äh, ist ja grausam, eins von beiden. <lacht> euch geht es nicht. Ihr müsst euch wirklich trauen, auf die Bühne zu gehen und ihr müsst den Zweifel aushalten, dass niemand lacht.
0: Ja, das äh, ist eigentlich ganz cool bei Stand-Up-Comedy, weil es eine sehr, äh, sehr ehrliche Kunstform ist. Also man wird halt eigentlich die ganze Zeit auf der Bühne bewertet und die einzige Währung, die es auf der Bühne gibt, ist, ist das gerade witzig oder ist das gerade nicht witzig? Ähm, man kann das nicht künstlich erzeugen. Es ist spannend, weil wir gehen, immer, wir gehen immer auf die Bühne abends mit einer groben Idee. Manchmal ist es eine Prämisse oder man hat irgendwie eine witzige Punchline und versucht die Leute zum Lachen zu bringen. Es ist quasi wie so ein, wenn man wenn man Nudeln kocht und dann Nudeln an die Wand klatscht und guckt, ob die Spaghetti schon irgendwie fertig sind und die an der Wand hängen bleibt, klatschen wir jeden Abend Nudeln an die Wände und gucken, okay, die, die dranbleiben, mit denen arbeiten wir dann in der nächsten Woche weiter. Und so erarbeitet man sich Sekunde für Sekunde quasi sein eigenes Set, mit dem man später mal auf Tour gehen kann.
1: Aber da braucht man auch wirklich ein dickes Fell. Oder man muss ein bisschen masochistisch veranlagt sein, weil wenn das Feedback ist, hey, das war alles überhaupt nicht lustig, dann kannst du ja nicht sagen, ah, okay, dann weiß ich, das muss ich dann anders machen. Oder zweifelt man da nicht an sich und sagt, oh Mann, ey, das hat niemand gelacht. Ich dachte, das sei total cool, aber es fand niemand gut.
0: Oh, definitiv. Also eigentlich die ganze Zeit. <lacht> Man ist eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, sich in Frage zu stellen. Aber ähm, das mit dem Masochismus, da ist bestimmt was dran, weil wir haben alle nicht als brillante Comedians angefangen, sondern sind hoffentlich in vielen Jahren irgendwann an dem Punkt, dass das andere dann mal äh, über uns sagen. Das ist natürlich das Ziel mhm. und der Traum. Ähm, aber es ist verrückt. Also ich habe vor, vor ein paar Wochen habe ich zwei Auftritte in Hamburg gespielt, an unterschiedlichen Locations. Und in dem ersten Raum, in dem ich gespielt habe, lief mein Set super. Ich habe neue Sachen ausprobiert, die kamen gut an. Ich konnte meine Notizen nochmal durchgehen und sagen, ah, okay, daran will ich weiterarbeiten. Und mit diesem beflügelten Gefühl von 120 Leuten irgendwie gemocht zu werden auf der Bühne, bin ich dann in den anderen Raum gefahren. Und da war natürlich eine ganz andere Stimmung. Der Kollege vor mir, der auf der Bühne war, hat neue Sachen ausprobiert, die nicht ganz so gut ankamen. Und ich bin aber mit, mit, meinem, äh, mit meinem Ego und meiner Selbstverständlichkeit auf die Bühne gegangen und so krachend gescheitert. Das ist, es ist echt verrückt, äh, wenn man mit demselben Material zwei komplett unterschiedliche Reaktionen bekommt.
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Unterschied zu Musikern. Also äh, Wonderwall kann ich halt einfach spielen und es ist immer Wonderwall. Und die Leute mögen das Lied halt oder mögen es nicht, aber meistens ja. mögen sie es ja. Das heißt, ein guter Comedian muss auch lesen können, wie ist die Stimmung? Wie sind die Leute drauf? Sind die rotzbesoffen oder total müde oder ähm, zu ernst? Oder gehört es dazu oder? kannst du gar nicht anders. Du musst einfach durchziehen und gucken, was passiert.
0: Also mir wurde, als ich angefangen habe mit Comedy, gesagt, die ersten 100 Auftritte sind eigentlich nur dafür da, erstmal Überwindung abzulegen und auf die Bühne sich zu trauen. <lacht> und auch erstmal einen Raum zu lesen. Also auch zu gucken, was ist das Bedürfnis in dem Raum. Man muss sich natürlich mit, mit seinem Material und seiner selbst treu bleiben. Aber wenn ich sehe, okay, da war gerade ein Kollege auf der Bühne, der eher einen Stil hat, der sehr unenergetisch ist dann äh, wäre es nicht verkehrt, wenn ich auf die Bühne gehe und vielleicht ein bisschen mehr animiere oder vielleicht ein, ein Bit-Spiele äh, am Anfang, also Bit nennen wir äh, einzelne Witze, mhm. äh, ein, ein Bit-Spiele am Anfang, äh, was die Leute wieder ein bisschen mehr abholt, bevor ich dann... Anfange komplett neue Sachen zu testen. Also es ist gang und gäbe bei uns, dass man erstmal, um die Sympathie des Publikums zu erlangen, mit einem Witz in den Abend startet, der bereits funktioniert, der bereits erprobt ist. Und sobald man dann die Sympathie des Publikums gewiss hat, äh, neue Sachen testet und dann aber auch, falls sie miserabel scheitern sollten, was durchaus passiert, äh, auch wieder sicher rauskommt mit seinen zwei besten Nummern. Also die Faustregel ist so ein bisschen sicher rein, neues Material spielen und mit sicherem Material dann
1: wieder raus. Das klingt überzeugend, wenn auch schwierig. Ja. Aber Das heißt auch, du du, du passt auch die Art, wie du eine Geschichte erzählst, die passt du an? Oder wenn es einmal funktioniert, dann ist das die Weise, wie du es erzählst, ne?
0: das ist tatsächlich unterschiedlich also es gibt ja verschiedene Stile innerhalb von Comedy ich würde mich aktuell als Storyteller begreifen, also ich erzähle viel aus meinem Alltag, ich erzähle viel witzige Dinge, die mir passieren da kann ich es mir dann natürlich auch ein bisschen erlauben, da auszuschweifen oder vielleicht noch irgendwas zu erzählen, was mit der Story zu tun hat dann äh, probiere ich neue Dinge aus, die vielleicht nicht unbedingt stimmen aber der Geschichte zuträglich sind und dann gibt es äh, andere Comedians, also einen kann ich besonders hervorheben, Alex Stolt, der hier in Hamburg regelmäßig auftritt, ähm, der halt wirklich äh, ohne Fettrand ganz klassisch Setup, Punchline, Setup, Punchline, die Witze mhm. einen nach dem anderen raushaut.
1: Meine nächste Frage wäre gewesen, es ist schon halb mitbeantwortet, wie kommt man eigentlich auf sein Programm? Also ich vermute, du, du erzählst ja auch viel von dir, das heißt, ähm, der Alltag ist für dich die Fundgrube schlechthin und du bist ein, oder musst ein guter Beobachter sein oder guckst du wirklich alles, was passiert, ist das Stoff für mein Programm? Also wenn deine Familie irgendwas sagt, <lacht> ist es immer gleich der Check, vielleicht kommt es ins Programm.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, ich habe vor drei Jahren angefangen ungefähr, seit einem Jahr mache ich es wirklich äh, äh, hauptberuflich und... Seitdem ist auch die Notiz-App auf meinem iPhone mein ständiger Begleiter. Also sobald irgendwas passiert, ich irgendwas witzig finde. Äh, ich kann ja mal parallel gucken, ob ich irgendwas Witziges finde aus den, aus den letzten Wochen. Ähm, keine Ahnung, ich habe mir jetzt zum Beispiel neulich aufgeschrieben als, als Joke-Idee. Das ist krass, ich teste jetzt Material vor dir, Bene. Ich bin <lacht> gespannt, ob das ankommt oder ob das gleich einfach dich und deine Zuhörer komplett langweilt. Ähm. Ich hat eine Freundin erzählt, dass sie die Miete nicht zahlen kann. Und dann hat der Vermieter erzählt, wir können das auch anders lösen. Und dann haben sich beide angefangen auszuziehen. Aber wir alle anderen am Monopoly-Tisch fanden das nicht so witzig. Also, ist, also es sind absurde Dinge. Es sind aber auch Alltagsbeobachtungen zum Beispiel. Ich habe über Corona ein bisschen zugenommen. Und äh, wusste jetzt nicht, wie schlimm es ist, weil ist alles noch im Rahmen, denke ich mal. Aber neulich hat mich die Kassierin gefragt, ob ich äh, ob ich eine Scheibe Bärchenwurst will nach meinem Einkauf, weil ich aussehe wie jemand, der gerne nascht. Und <lacht> ähm, diese Situation ist natürlich nie passiert, aber ich war in der frischen Theke und dachte mir, das wäre ja witzig, wenn sie mich jetzt fragen würde. Also mhm. ich kann gar nicht genau den Finger drauf halten und sagen, so komme ich an, an mein Material. Aber manchmal finde ich Sachen witzig, die werden direkt eingeschrieben und also ins Handy reingeschrieben und dann gehe ich damit abends auf die Bühne. Und das ist ein wahnsinniges Privileg, dass ich mit Laura dieses Schnack-Stand-Up-Ding mache. Da können wir gerne gleich auch drüber reden, dass ich jeden Abend mittlerweile in Hamburg die Möglichkeit habe, neues Material zu testen und damit einfach wahnsinnig viel ansammeln konnte über die letzten Wochen und Monate.
1: Jeden Abend?
0: Ja, Dienstag bis Samstag. Also es ist wirklich verrückt, weil als Laura und ich uns kennengelernt haben, dachten wir... Okay, lass uns dieses Café machen, wo abends Comedy-Shows stattfinden. Dann haben die uns gesagt, ah, das sind die Mietpreise übrigens in Hamburg wieso, ja, das machen wir auf gar keinen Fall. <lacht> das war uns zu großes Risiko. Aber äh, es gibt in, in Hamburg äh, einen alten Jazzclub, wo ich in meiner Schauspielzeit mal einen Studentenfilm gedreht habe, das Birdland. Und mhm. ich war nie in New York. Ich weiß nicht, warst du schon mal in New York? Nee. Ne, auch noch nicht. Ist ein, ist ein Wunsch nicht. bei dir?
1: Wir beide sind die Einzigen. Ja, ja ich bin nach New York.
0: Ja, dann, machen, dann treffen wir uns irgendwann mal in New York und gehen in einen Comedy Club. Ähm, ich hatte nämlich keine Vorstellung, wie sowas aussehen könnte. Aber ähm, es ist so ein wunderschöner, pittoresker alter Jazzclub mit Holzvertäfelungen und äh, alten gezeichneten Bildern an der Wand. Und ich dachte mir, okay, so stelle ich mir einen Comedy Club in New York vor. Und wenn ich irgendwann mal eine Show haben sollte, dann auf jeden Fall da. Und dann haben wir da angefragt und die meinten, die waren sehr skeptisch, äh, zugegebenermaßen am Anfang, weil die auch alle keine deutschsprachigen Comedy-Fans sind. Man muss gerade echt so ein bisschen die Trümmerfrauenarbeit leisten irgendwie und so ein bisschen den, den Comedy-Standort Deutschland so ein bisschen aus dem Dreck ziehen. Ähm, aber die Show wurde gut angenommen und äh, Laura hatte dann die brillante Idee zu sagen: Okay, du bist ein Newcomer, Lenny. Ähm, Du hast das Problem wie ganz viele andere Comedians, die nicht genug Stage Time haben. Ihr müsstet eigentlich einen Raum haben, wo ihr jeden Tag dieselben fünf Minuten spielen könnt, damit das euer Material richtig gut und richtig rund wird. Und dann kamen wir auf die Idee, Hotels anzuschreiben in Hamburg, weil wir wussten, dass Konferenzräume am Wochenende meistens immer frei sind. Und der Benefit mhm. fürs Hotel ist, dass wenn wir über Szene Blogs werben zum Beispiel. Ähm, auf einmal im, im Google-Ranking, im Algorithmus, das Hotel besser gewertet wird. Also es ist für wenig Geld eine sehr effiziente Werbemaßnahme für Hotels. Und wir hätten einen Raum, in dem wir regelmäßig veranstalten können. Plus, die können mit ihrem mit ihrem F&B, also mit Food and Beverages, äh, nochmal ihren Umsatz ein bisschen steigern. Und äh, dann haben wir 400 Hotels angeschrieben innerhalb von zwei Wochen. Und mhm. das Adina Hotel, großes Shoutout, äh, Matthias Rauscher, Hoteldirektor im Adina Hotel Speicherstadt, in der Show, wo du auch warst, mhm. hat gesagt, okay, ich höre mir das mal an. Wir können das mal probeweise machen. Und wir haben uns dann auf den Pitch vorbereitet. Ich hatte noch äh, irgendwelche Kommunikationsbriefings von 2014 aus meiner Agenturzeit rumliegen <lacht> und dachte, okay, fake it till you make it. Wir bereiten das jetzt so vor, ähm, dass der kein Verdacht schöpft, dass wir zwei absolute Laien sind. Und nach dem Gespräch meinte er, okay, ich kaufe erstmal zwölf Shows, aber ich würde gerne wissen, wer ist euer Investor. Und wir so, ja, aktuell Mama, wenn sie care schickt. Und ja, aber daraus ist eine coole Freundschaft entstanden. Und genau, aus der einen Show im Adina Hotel und der Show im Birdland Jazz Club wurde mittlerweile eine ganze Veranstaltungsreihe. Also wir haben Leute auf der Bühne, die haben ihren allerersten Auftritt, aber. Leute wie Felix Lobrecht, die mittlerweile ja auch sehr groß sind und über Comedy hinaus bekannt, ähm, mhm. testen auch ihr neues Zeug bei uns. Und es ist eine Menge Arbeit. Wir sind aktuell zu zweit. Ähm, wir haben ab und zu Moderatoren, die uns aushelfen. Aber wir sind tagsüber im Tagesgeschäft eingebunden und abends auf den Bühnen. Also ähm, ich freue mich schon auf den Urlaub in zwei Wochen, den wir dann haben, weil seit der Gründung hatten wir keinen und das wird höchste Zeit.
1: Cool, das ist wirklich eine, eine eindrucksvolle Geschichte. Das ist wirklich ein Comedy-Startup eigentlich. Du denn ein Comedy -Startup? Startup, ja. Wir sind ein
0: Comedy-Startup, ja. Wir nehmen Comedy sehr, sehr ernst.
1: <lacht> Was sind denn deine Vorbilder? Ist es eher so, weiß nicht, Otto, Loriot, Heinz Erhard, das sind keine des Comedians, aber zumindest lustig, oder ja. Harald Schmidt oder so, oder sind das eher... Jerry Seinfeld und Joe Rogan, Bill Burr, keine Ahnung, Ricky Gervais, Louis C.K. und ein paar zu nennen, die ich kenne.
0: Ja, genau. Ähm. Also bei mir haben zwei Dinge äh, gleichzeitig eingesetzt. Also ich habe angefangen, mich für Stand-Up-Comedy zu interessieren. Ich wusste natürlich grob, wer Dave Chappelle ist. Und äh, mhm. ich hatte früher mir aus der Bücherei auch die äh, alten Mittermeier-Alben und so äh, mal ausgeliehen und dann äh, mit, mit äh, Burning Nero die CDs gebrannt. Also das ist auch alles passiert. Aber der, der Google-Algorithmus hat irgendwann bei YouTube erkannt, dass ich mich für Stand-Up interessiere. Und hat mir dann angefangen, immer mal wieder äh, Louis C.K. in die Timeline zu spülen. Und ich fand es bemerkenswert, wie, wie präzise er alltägliche Sachen beobachtet und benennt. Und ich bin ganz, ganz großer Louis C.K.-Fan geworden. Ist jetzt mittlerweile ein bisschen kontrovers, das laut zu sagen. Aber... Ähm, ist eine ehrliche Antwort, der hat mich wirklich reingebracht und war auch ganz lange so der Einzige, den ich wirklich aktiv konsumiert habe. Aber mit der Zeit ähm, guckt man dann sich auch andere Comedians an und neben den ganzen großen... Also irgendwann gab es so einen Moment, wo ich um drei Uhr nachts mir alte Sachen von Richard Pry aus den 70ern angeguckt habe und da ich mir so, ja okay, du bist schon ein Nerd, also, du solltest auf jeden <lacht> Fall das jetzt mal ausprobieren und angehen.
1: Also Louis C.K. finde ich großartig. Und es stimmt privat ja. ist es eine andere Person, aber ich meine es geht jetzt um, seinen, um seine Kunst und äh, die fände ich wirklich ähm, bemerkenswert, auch wie wie er das durchzieht. Klar privat ist eine sehr ähm, schwierige Person und zumindest ähm, polarisierend. Hast du noch mehr von denen. Als, also guckst du eher amerikanische oder eher deutsch oder guckst du querbeet und hörst querbeet?
0: Oder gar nicht mehr. Das also ist noch dein die, eigenes
1: Programm. <lacht> genau, Ich, ich gucke nur noch mein Zeug. Äh,
0: nee, aber Louis gehört auf jeden Fall zu der, zu der treibenden Kraft, warum ich mit Stand-Up-Comedy angefangen habe.
1: Kennst du, der macht ja nicht nur, der macht ja auch irgendwelche Fernsehserien und hat mit seiner Freundin in der Corona-Zeit ähm, auch, ein, auch eine Art Podcast gemacht. Also die haben so ihre Gespräche aufgezeichnet. Hast du das angehört? Genau, habe ich mir angehört.
0: Ähm, fand, ich auch ein, fand ich auch einen guten Podcast. Ähm, ich bin bis heute sauer, dass er die letzte Folge nicht rausgebracht hat, weil die sich, glaube ich, in der Corona-Zeit dann auch getrennt hatten. Ähm, oh mein Gott, so ist es. Ähm, ich habe gerade gemerkt, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, ähm, welche Comedians ich noch höre. Ähm, die, die Berliner Comedy-Szene, die neue Berliner Comedy-Szene und die Hamburger Comedy-Szene auch mittlerweile, haben ziemlich coole Leute, die in den Startlöchern stehen. Die sind jetzt noch nicht groß bekannt, aber ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird man um die nicht herumkommen um nur ein paar Namen zu nennen Andres Crump kann man sich auf jeden Fall äh, angucken Kinan Aal spielt Support für Felix Lobrecht ähm, wahnsinnig talentierter Comedian äh, Selma Tigern finde ich super Yannick De ähm, also es gibt so viele potenzielle gute Leute, die jetzt auch alle schon 20, 30 Minuten haben ähm, die nur darauf warten einer größeren Öffentlichkeit äh, teilzuwerden aber wir merken auch, dass die Industrie sich auf ein anderes Konzept geeinigt hat und die wollen mit TikTokern Reichweite äh, generieren, was auch absolut nicht... Ähm nicht verbittert klingen soll, aber wir haben so ein bisschen mhm. das Gefühl, dass wir es selber in die Hand nehmen müssen. Und wir planen jetzt, einen eigenen Wettbewerb zu starten, planen eigene Formate. Weil das Coole an der Zeit ist, man ist nicht mehr auf so Gatekeeper angewiesen. Also ähm, Freunde von uns, äh, Jorik Tide und ähm, drei weitere haben ähm, ein Kollektiv gegründet, Vier Feinde heißt das. Und mhm. die haben als erste Tour, das sind unbekannte Comedians, die kennt niemand, ähm, außer Nerds, ähm, die haben überlegt, wie witzig wäre das, wenn wir bei allen Arenen in Deutschland anfragen, ähm, ob die da spielen können, aber nur in den Bistro-Räumen, wo so 50 <lacht> Leute reinpassen. Aber dann können sie überall draufschreiben, Barclay Arena, Mercedes-Benz Arena, äh, Längses Arena Köln. Und dann haben sie bei der Längses Arena in Köln angerufen und haben gesagt, pass auf, das ist unsere Idee. Und die meinten halt, das ist das Dümmste, was wir je gehört haben. Wir sind auf jeden Fall dabei. Und als sie sich da vorgestellt haben, haben die gesagt, okay, ihr könnt hier in dem Bistro-Raum spielen, ihr könnt aber auch in der Arena spielen, weil die frei ist an dem Tag. Und dann haben die gesagt, okay, wir also entweder funktioniert das oder wir gehen alle in die Privatinsolvenz. Und dann haben die sich einfach die längste arena gemietet und haben die komplett ausverkauft. Und <lacht> die haben ihren kompletten Traffic und die kompletten Tickets nur über TikTok und Instagram konvertet. Also die haben sich aus dem Nichts eine Fanbase aufgebaut mit lustigem Content und äh, gutem Stand-up und äh, haben es dann geschafft, die Leute auch in die Halle zu kriegen. Und das war für alle Comedians, die da saßen, die haben das denen von Herzen gegönnt, aber jeder einzelne Comedian dachte auch, ey, es ist machbar, es uns tun. Das ist ein bisschen cool, Goldgräberstimmung gerade.
1: Ja, würde ich gerade sagen, also ich hätte es anders formuliert, aber du merkst, da passiert gerade was und jetzt entstehen die Pflanzen, die in den nächsten Jahren blühen und Früchte tragen sozusagen.
0: Genau, und die, also alle wollen natürlich äh, möglichst groß werden, aber den allermeisten ist auch klar, dass wir Nische sind mit deutscher Stand-Up-Comedy. Ähm, es ist aber, glaube ich, einfacher denn je, sein eigenes Publikum zu erspielen ähm, über soziale Medien. Also man braucht nicht mehr die Late-Night-Show oder man braucht nicht mehr den großen Fernsehauftritt oder ähm, die etablierten Formate, um groß zu werden.
1: Also mir geht es immer so, vielleicht, aber da bin ich jetzt... Wahrscheinlich nicht repräsentativ, aber ich schaue und höre gern Comedy und aber vor allem die Leute, die ich halt gern mag, obwohl es mhm. total gemein ist man hat immer keine Lust, sich auf Neue einzulassen. Denk immer, ah. Und das ist auch oft so ein Mittel und dann lässt man es wieder, aber ganz oft und zwar viel, viel öfter, als ich mir das eingestehen möchte, kommt jemand Neues und ich finde den super und plötzlich habe ich wieder einen Liebling mehr und das ist immer Ach, auch
0: wen, wen feierst du so, Bene? Ich bin gespannt.
1: Naja, also, Luis, die Kissen, für Leute wie dich ist es ähm, natürlich ähm, schon. Ich dachte vorhin, ich könnte dich überraschen mit irgendwie sowas wie, wie seinem Telefongesprächen mit seiner Freundin. Das, aber das ist für dich irgendwie schon alter Hut. Ich kenne <lacht> aber niemanden, der sich sowas anhört. Ja. Aber ich finde ja tatsächlich, also, auch wenn der schon der ist, einer der größten wahrscheinlich überhaupt ist, aber ich finde Jerry Seinfeld unglaublich gut. Der auch, Beste, ja. Äh, wenn der irgendwo in einem Podcast auftritt, was er selten tut, aber auch das ist immer wirklich für mich, ich feiere das. Ähm. Du ich finde Bill Burr auch echt ziemlich gut.
0: Ja, finde ähm, ich auch gut. Kennst du Bobby Lee? Bobby Lee kenne ich auch. Schande, dass der noch kein äh, eigenes Special draußen hat. Verstehe ich auch ähm,
1: überhaupt nicht, warum. Ich meine, der macht ganz, ganz viele Podcasts und ist auch immer sehr lustig, sehr spontan. So richtig, Comedy-Programm ist eigentlich relativ alt schon bei ihm. Frage mich, ja. ob der nicht ob, oder bei ob neuem arbeitet. Aber ich finde, das ist ein ziemlich guter Typ und der gleichzeitig auch gibt es ein ähm, Gespräch mit jetzt ähm, komme ich natürlich gerade nicht auf den Namen, aber ein Podcast, wo er sich auch mal recht, recht ernst unterhält. Ähm, aber mit zum Rothaarigen, mit Andrew? Äh, nee, Martino, sondern mit ich weiß gar nicht, wer das ist. Lex Friedman. Einer meiner Ach, Lex Friedman.
0: Was, Bobby Lieber bei Lex Friedman?
1: Ja, Ach, und das krass. ist überhaupt nicht lustig, aber, aber das ist trotzdem total interessant, fand ich. Also cool. den finde ich, den find ich ziemlich gut. gut, auch wenn er ähm, ein bisschen sehr schräg ist. Ja. Und ist wieder so ein und man denkt, ja, ich weiß nicht, aber dann guckt man sich es drei Minuten an, und da finde ich ihn echt gut. du die Gefahren?
0: Ja. Nee, entschuldige, ich wollte dich ausreden lassen.
1: Nee, nee, ich, ich wäre schon beim nächsten
0: Punkt. Ach Achso, nee, ich wollte nur dazu sagen, auf die Gefahr hin, dass es jetzt zu Comedy-Nischig wird äh, für deine Hörer. Aber wen ich wirklich empfehlen kann, ist Shane Gillis. Ähm, der kommt gerade nach. Der ist eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, wo der kommt. Ich glaube, der ist Texaner oder kommt aus Pennsylvania. Also irgendeinem mhm. traditionell äh, äh, republikanisch geprägten äh, Bundesstaat in den USA. Und äh, der startet gerade in New York richtig durch. Und sein Ding ist, äh, also zu sagen, er also er er will nicht verleugnen, wo er herkommt, aber er ist natürlich in diesem super demokratischen Uh, uh, Melting Pot New York und geht halt auf die Bühne und sagt, mein Vater ist ein Fox News Guy und alle fangen direkt an zu buhen. Und er so, nein, nein, ihr wollt, dass euer Vater auch ein Fox News Guy ist. Ihr wollt nicht, dass euer Vater anfängt zu gendern. Und alle so, wow, das ist so <lacht> aus? <lacht> ähm, der ist wirklich, wirklich witzig. Den habe ich in Dublin gesehen dieses Jahr. Ähm, bin ich extra für den hingeflogen. Ähm, wow. Ganz fantastisch vielleicht als Tipp äh, für die Hörerinnen und Hörer.
1: Ich glaube, von dem habe ich schon mal gehört oder ein kurzes Programm gesehen. Ist ein bisschen kräftigerer Typ. Ne? genau aber recht jung. Ich glaube, Joe Rogan hatte den mal als absoluten Mega-Newcomer-Superstar empfohlen. Und ich finde, nicht Joe Rogan ist eine, eine super Quelle für neue Comedians. Und Joe Rogan selber finde ich halt komischerweise gar nicht besonders lustig. Aber ist ein super nee. Podcast-Moderator. Ja.
0: Ich höre mir den Podcast gerne an, wenn ein Gast da ist, den ich auch spannend finde, aber sein Stand-Up- äh aber wie du schon gesagt hast, manchmal guckt man sich neue Leute an. Ich finde, das ein großes Problem von Netflix, äh, die ja wirklich ein großer Markt sind für, für Stand-Up-Formate und äh, mhm. für Stand-Up-Specials. Ich sitze ganz oft auf dem Sofa und gucke mir 10 Minuten von irgendeinem Comedian an. Und ich wüsste, live würde ich würde ich mich einpissen, vor lachen, Aber ich sitze dann da auf, auf der Couch und denke mir, ja, ah, nee. Und dann gucke ich mir noch mal einen an, zehn Minuten, denke mir, auch nicht. Und dann gucke ich irgendwas ganz anderes. Das ist so ein bisschen schade. Es gibt einen Comedian aus New York, der hat es ziemlich smart gemacht. Andrew Schulz heißt der. Der mhm. ähm, hat äh, seine Stunde aufgenommen und ist dann zu all den großen äh, Fernsehsendern gegangen und Streaminganbietern und wollte sein Special verkaufen. Hatte aber auch eine Summe im Kopf, die er auf jeden Fall dafür haben will. Und die haben ihn alle abgelehnt und dann meinte er, okay, fuck it, ich lade es jetzt kostenlos bei YouTube hoch. Und zwar hat er es nicht am Stück hochgeladen, sondern er hat Joke für Joke für Joke hochgeladen, weil er wusste, wie der Algorithmus funktioniert. Wenn, wenn, du, je, wenn du jemanden guckst und die Aufmerksamkeitsspanne ist nun mal mittlerweile nicht mehr eine Stunde am Stück, sondern wenn es gut läuft, eine Minute am Stück. <lacht> ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn du jemanden guckst und der hat einen genialen Moment, und dann wird ja schon das nächste Video von ihm vorgestanden. So, ja, natürlich gucke ich da noch rein. Und so hat er sich mhm. Stück für Stück, nicht nur mit den Klickzahlen, sondern auch mit dem Content, zu einem der wichtigsten neuen Comedians der letzten zehn Jahre hochgearbeitet.
1: Und warum findet man über dich so wenig? Weil ich also noch ganz. YouTube, Instagram ist ja ganz. Ich meine, fünf Bilder bei Instagram, YouTube glaube ich gar nichts oder ein oder irgendwas, aber eigentlich nichts.
0: Ja, ist eine spannende Frage. Ähm, ich habe natürlich auch schon überlegt, mehr Content zu produzieren und mehr rauszuhauen. Ich bin tatsächlich aber noch gar nicht so lange dabei. Also, ich hatte vor drei Jahren meinen ersten Auftritt, mache, also ziehe Comedy aber wirklich regelmäßig äh, äh, erst seit einem Jahr durch. Also, ähm, ich bin erst seit einem Jahr wirklich aktiv, aktiv. Mit Schnack kam das auch dazu. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ganz bereit für die große Öffentlichkeit. Also ich möchte lieber erstmal mal ähm, im, im Schutz der Anonymität vielleicht an einer coolen Stunde arbeiten, dass wenn ich dann in die Fernsehformate komme ähm, und Leute sagen, ah krass, wer ist das denn? Von dem würde ich gern mehr sehen, dass sie die Möglichkeit mhm. haben, dann auch schon mehr von mir zu konsumieren. Im Idealfall, wenn ich die das erste Mal auf Tour gehe und das erste Mal eine Stunde Material habe, arbeite ich bereits schon an der nächsten. Also, dass ich mir so ein bisschen den Puffer jetzt aufbauen kann, damit ich später es so ein bisschen entspannter habe. Ob die Richtung aufgeht, keine Ahnung. Aber das ist so ein bisschen das Kalkül.
1: Clever. Man sagt ja, man braucht irgendwie 10, 20 Jahre um über Nacht berühmt zu werden. Und daran ja.
0: arbeitest du eher Ja. Ich will gar nicht die Kollegen trashen. Also, wir haben auch viele Leute, ähm, die ihre allerersten Auftritte hochgeladen haben. Aber ich habe ich hab jeden meiner Auftritte aufgezeichnet ähm, bis vor ein paar Monaten. Ähm, mittlerweile sind es zu viele und ich kann es nicht mehr sichten. Aber so die Anfangsphase der ersten 100 Auftritte habe ich entweder alle auf Bild, äh, also auf Bewegtbild oder nur Ton. Und wenn ich mir das Material von früher angucke, Uh, Merke ich so, oh mein Gott, also das, also man schämt sich im Grund und Boden. Uh, die eigene Stimme zu hören ist schon schlimm, aber dann zu sehen, wie man versucht, witzig zu sein von einem Haufer Fremden uh, ist einfach nicht mein Weg. Also ich habe mir gedacht, im Stellen Kämmerlein. Erst mal gut werden, vielleicht auch gucken, vielleicht merke ich auch in einem Jahr, nee, ich mag es eher als Producer zu arbeiten oder mag es eher hinter den Kameras zu stehen. Aber Stand jetzt habe ich sehr viel Spaß am Moderieren und auch sehr viel Spaß an Comedy. Und wenn ich dann in einem Jahr merke, es ist genug Material da, dann werde ich damit rausgehen.
1: Aber wird es nicht gerade überall gesucht? Also selbst bei Amazon Prime, weiß ich, LOL war ziemlich erfolgreich. Also das haben ich, ja. viele geguckt. Also Last uh, One Laughing, oder jetzt dieses, ähm, vergessen wir, das heißt, dass der Teddy moderiert, wo immer ein Comedian, ein Promi ah, coach ja. auf die Bühne zu kommen. Aber findest du die Wert? cool, die Formate? Na, ja, teilweise. Also LOL fand ich am Anfang sehr lustig. Ja. Und irgendwann ist aber irgendwie immer dieselbe Art von, von Humor, die sich so durchzieht. Und da fand ich es immer nicht mehr lustig. Und das andere, also dann Karl Lauterbach als stand irgendwie, das ist so ein bisschen... Also lustig war es nicht, es war ein bisschen ja. interessant wenn man schaut, wie die, wie die Profis die Leute coachen. Also Harald Schmidt, der diesen Fußballer zum Beispiel gecoacht hat, das fand ich schon interessant. Hätte ich gar mehr von gesehen ja. gehört. Aber dann das Ergebnis war irgendwie, das fand ich nicht besonders gut, fand ich.
0: Ja, Harald Schmidt ist ja auch kein, kein klassischer Stand-Up-Comedian.
1: Ne? Also der ist ja... Mh, ja er also ist Sch halt Harald Schmidt.
0: Er ist halt Harald Schmidt, ja, ganz genau. Das trifft es eigentlich am besten.
1: Ist es denn... Ähm, bei dir auch, also probierst du frei aus oder ist es wirklich auch ein, ein konzentriertes Arbeiten zu Hause am Text, mit dem Stift in der Hand oder mit dem ähm, Computer zumindest auf dem Schoß, so wie ich als Text, also oft gibt es dann irgendwie vielleicht ein Motiv, wo eine Headline draufsteht, die besonders gut ist, denkt man, ja, das ist ein schöner kleiner Satz, lustig oder pointiert ja. und man denkt, das kommt ja immer so leicht. Das ist natürlich Quatsch. So, man sieht halt die 150 anderen Sätze, die alle in Müllhammer gewandert sind, die sieht man natürlich nicht. Ist es bei dir auch so oder würdest du das anders beschreiben?
0: Also auch das ist unterschiedlich. Ich habe äh, mit zwei Comedians zusammengewohnt, mit äh, Alex Stolte und Juri Tiede und wir waren quasi so eine kleine Comedy-WG. Und Jorik und ich sind fast wahnsinnig geworden, weil Alex nichts anderes gemacht hat, als auf dem Fußboden zu liegen und die nach vier Seite für die nach vier Seite zu schreiben. Und am Ende hat er halt irgendwie drei Sachen eingekringelt, ist mit denen auf die Bühne gegangen und die waren halt genial. Und mhm. die ganze Vorarbeit, also die sieben Stunden Vorarbeit schreiben, ähm, die hat für uns nicht funktioniert. Also ich sitze oft vor einem weißen Blatt Papier und denke mir, oh okay, ähm okay, dann kriege ich Panik. Ich bin nicht witzig, ich kriege das nicht hin. Okay, was ist witzig? Also ich komme so nicht in den Workflow. Ich habe meistens eine witzige Idee, mit der gehe ich abends auf die Bühne, die werfe ich dann einfach raus und über die Zeit merke ich, ah, okay, das ist witzig. Vielleicht ist in dem Zusammenhang auch noch das witzig. Und daraus er erarbeite ich mir, also ich schreibe quasi auf der Bühne mein Material. Es bedarf natürlich der Vorarbeit, sich zu überlegen, was will ich eigentlich auf der Bühne erzählen, aber wie es dann am Ende rauskommt, das entsteht quasi erst auf der Bühne.
1: Erzählst du denn gern bei einer Party oder so? Ich meine, du bist eh jeden Abend auf der Bühne, aber wenn du mal nicht auf der Bühne bist, erzählst du gern, dass du Comedian bist? Oder ist es nicht ganz grausam, weil dann jeder sagt, oh, erzähl mal was Lustiges. Oder oh, kennst du den? Ey, <lacht> das ist, ist so gar nicht so. Nee,
0: doch. Es ist immer so. <lacht> es ist immer so und überall so. Gerade mit Leuten, die schon einen Tee haben. Ey, ich habe mal so eine peinliche Scheiße erlebt. Ich war mal bei einem Friseur und der war neu bei mir auf der Ecke. Und ich dachte mir, okay, da geht, also ich war neu auf der Ecke und dachte mir, okay, da gehst du jetzt hin, das wird ein Stammfriseur. Und dann habe ich den Anfängerfehler gemacht, von mir aus zu erzählen, dass ich Comedian bin. Und dann meinte er so, hey Leute, passt mal auf, passt mal auf. So, er ist Comedian. Und dann er so, erzähl mal einen Witz. Und äh, er hatte aber schon so die Hälfte der Haare geschnitten. Und dann habe ich ihm einen Witz erzählt. Und das war natürlich überhaupt nicht das Setting da. Und natürlich der Raum nicht da, damit dieser Witz in irgendeiner Form Erfolg haben könnte. Und es äh, ist katastrophal in die Hose gegangen. Und dann so, ha Bruder, ich glaube, ich bin witziger als du. Und dann muss ich da aber noch sitzen und mir die Haare zu Ende schneiden lassen? Also, ähm, ich stehe schon dazu, Comedian zu sein und sage dann mittlerweile auch so, äh, ey, ich erzähle dir ich erzähl jetzt keinen Witz, ich erzähle dir am besten alle Witze. So, Komm mal zu der Show, ich lade dich da gerne ein. Das ist so meine Exit-Strategie. Aber wenn ich irgendwie keinen Bock habe und jetzt auch auf einer Party bin, wo ich nicht direkt irgendwie Lust habe, mit Leuten ins Gespräch zu kommen oder so, oder dass einfach Leute sind, die nicht wissen, ähm, wer ich bin und andersrum, dann sage ich, ich bin Veranstalter oder Moderator. Das ist dann ein bisschen einfacher.
1: Veranstalter klingt wirklich total unkomisch Veranstalter ist ja ein ganz ernster Beruf, oder? Also Eventmanager ist schon wieder ganz cool, aber ähm. Veranstalter ist ja irgendwie <lacht> ist der ein Vertrag.
0: Ja, Ver Veranstalter klingt wie Vertrag, aber ich mag das eigentlich ganz gerne ähm, als Veranstalter zu arbeiten, weil ich ähm, nicht groß, äh, ich bin also es gibt viele Comedians die wahnsinnig viel unterwegs sind. Die sind quasi jeden Tag in einer anderen Stadt, spielen dort der Material, erwirtschaften so äh, ihren Lebensunterhalt. Aber ich habe die Möglichkeit, mit den verschiedenen Standorten, die wir bespielen in Hamburg, ähm, die Leute immer zu mir einzuladen. Und ähm,
1: mhm.
0: ähm, ich bin mittlerweile so ein bisschen auch desillusioniert von der Romantik, die der, die der Road-Comic mitbringt, also der, der die ganze Zeit unterwegs ist. Weil ich schon Bock habe, irgendwann Familie zu gründen und irgendwann auch in Hamburg vielleicht den eigenen Laden aufzumachen. Das ist ja das, das große Ziel. Ähm, ich habe schon Bock, in anderen Städten zu spielen. So ist es nicht. Aber ähm, wenn ich die Kollegen sehe, dass sie teilweise für 200 Euro äh, bis nach Saarbrücken fahren, um dort dann irgendwie vor 14 Leuten zu spielen oder so, dann denke ich mir so, oh nee, ich mag schon auch das Veranstalter sein und hier in Hamburg stattzufinden vielleicht irgendwie erstmal lokal groß zu werden, bevor ich halt irgendwie äh, die große Ochsentour mache. Ich will mich da gar nicht sperren oder so, oder ähm, find das finde das unsinnig, aber ich glaube, es gibt effizientere Wege, um sich ein Publikum zu erspielen und eine Aufmerksamkeit zu erspielen, ähm, als in Städten zu spielen, in Formaten, wo aufgrund an Ermangelung, an Alternativen die Leute zu einer Show kommen. Mhm. Klingt wahnsinnig despektierlich, ähm, ist auch genauso gemeint.
1: Nein, Spaß. <lacht> Bist du denn aufgeregt eigentlich auf der Bühne? Kriegst du das in den Griff oder gar nicht? Also man merkt es ja natürlich nicht an, wie so oft.
0: Ja, doch, also ich bin schon ich bin schon nervös. Also die Nervosität kommt eigentlich, wenn meine Erwartungshaltung von den Reaktionen des Publikums abweicht. Also wenn ich auf die Bühne gehe und denke, okay, heute habe ich einen guten Tag. Ich drehe direkt mit zwei, drei Leuten, versuche die miteinander zu verbinden. Also mein Job als also in der, ich kann vielleicht einmal den Showablauf von so einer Schnackshow erklären. Also, mhm. ähm, wir haben in der Regel irgendwas zwischen sechs und zehn Comedians jeden Abend, die auf der Bühne stehen. Da sind Leute dabei, die machen das seit vielen, vielen Jahren. Es gibt Leute, die machen erst seit ein paar Tagen oder Wochen Comedy oder Monaten. Ähm, und ich bin so ein bisschen dafür zuständig, dass sich das Publikum am Anfang einer Show als Einheit versteht. Und äh, der Moderator, also mein mein Job ist es eigentlich, ähm, mit der Leu mit den Leuten zu reden. Das nennen wir Crowdwork. Also, dass ich auf Leute zugehe und frage so, okay, wer ist denn aus Hamburg? Ähm, oder äh, ganz, ganz cheesy, wer ist ein Paar? Äh, also so, versuche so ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und äh, es gibt so eine Regel, wenn man es schafft, drei Leute, die sich nicht kennen, innerhalb eines Raums miteinander zu verknüpfen dann ist das Publikum gewillter zu lachen. Also zum Beispiel habe ich neulich mit einer geredet, die war Krankenschwester und dann habe ich äh, im nächsten Moment mit einem geredet, der saß auf der anderen Seite im Saal, der war Arzt und dann meinte ich zu ihr so, ah, guck mal, das hätte dir auch passieren können, wenn du das Studium durchgezogen hättest und das äh, ist natürlich kompletter Schwachsinn, aber in dem Moment witzig für die Leute und wenn ich dann noch sage, äh, keine Ahnung, wenn dann alles nicht funktioniert, dann, äh, keine Ahnung, könnt ihr in der Pharmalobby arbeiten wie Paul hier oder so und dann Ha, 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 hat man direkt diesen Moment, dass die Leute äh, geeint sind. Und dann erkläre ich das Format. Es werden neue Jokes getestet. Der Abend kann richtig geil werden oder katastrophal. So, wir finden das gemeinsam heraus. Wir begreifen uns hier gerade als äh, als als eine Show. Ähm, und die das Publikum ist genauso wichtig wie die Comedians, weil nur mit ehrlichen Reaktionen können wir auch arbeiten. Und in der zweiten Hälfte nach der Pause spiele ich dann meistens, wenn die Leute schon wissen, ah, okay, das ist der Ablauf, die haben schon fünf Comedians gesehen, ähm, fange ich dann an, mein Material zu spielen und spiele auch so ein bisschen neues Zeug da rein. Aber auf mhm. mir ist nie so groß die, äh, ähm, die Erwartungshaltung, weil viele mich immer als, ja, als Moderator sehen, der ich auch bin in der Show aber es passiert oft, also ich habe von allen Leuten, die auf der Bühne stehen, am meisten stage Time an jedem Abend, das sind im Schnitt immer so 40 Minuten von 120 Minuten, wo ich mit mhm. den Leuten rede, Zwischenmoderation mache etc. Aber oft kommen auch Leute, also es ist wirklich, äh, es passiert eigentlich bei jeder Show einmal, dass Leute nach der Show zu einem kommen und sagen, ey, du warst so witzig, warum warst du heute Abend nicht auf der Bühne? Oder warum machst du nicht Comedy? Und ich so, ey, Mann, ich habe hier voll gearbeitet gerade. <lacht>
1: Ja, Also eigentlich ein schönes Kompliment. Ich bin Den ganzen Abend über dich gelacht, warum machst du eigentlich nicht Comedy? Ist echt ziemlich gut.
0: Ja, aber ähm, also ich mache den Leuten noch nicht zum Vorwurf, weil ich glaube, man muss erstmal so ein bisschen ähm, Arbeit leisten, so ein, so ein amerikanisches äh, Gefühl von Comedy halt irgendwie nach Deutschland so richtig zu bringen. Also es gibt Leute, die haben schon Pionierarbeit geleistet, so ist es nicht. Aber ähm, auch zu sagen, ah okay, der Moderator ist eigentlich auch ein Comedian oder Ah okay, jeder ist hier sieben Minuten. Also ich glaube, unsere Shows sind auch so beliebt, weil sie halt von der Schnelllebigkeit profitieren. Mhm. Also dass man halt irgendwie sagt, okay, wenn wir ein sehr diverses Line-Up haben mit Leuten, die sind alt, die sind jung, die äh, sind deutsch, die sind noch nicht so lange in Deutschland, äh, Männer, Frauen, alles ausgewogen, ähm, ist es scheißegal, wer du im Publikum bist, weil du zwangsläufig immer jemanden hast, mit dem du connectest, weil du vielleicht eine ähnliche Sicht auf Dinge hast oder durch dieselbe Brille guckst innerhalb unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es uns auch immer ein Anliegen, möglichst divers zu booken, nicht nur aus einer ideologischen Überzeugung, sondern auch aus einer äh, marktwirtschaftlichen Vernunft, halt zu sagen, okay, wenn wir, wenn wir das, das Spektrum abbilden, dann haben wir das Spektrum auch äh, als Gäste in unserer Show.
1: Mhm. Ja, verstehe. Und ich glaube, diese kurzen Formate sind deswegen auch super. Ich fand es sehr angenehm, weil wenn es cool ist, dann freut man sich und denkt, ach Mensch, hätte er noch ein bisschen länger gehen können. Und wenn es nicht so gut ist, dann denkt man, ja, es war ja auch nur ein paar Minuten, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Kommt ja schon der Nächste. Also eigentlich kann <lacht> ja, es genau. gar nicht, nicht ähm, schief gehen. Was ist denn das Größte auf der Bühne? Was war dein größter Moment? Mein größter Moment auf der Bühne?
0: Ähm, puh. Ich glaube, der größte Moment ist für mich... Also ich hatte jetzt noch keine Show, wo ich so vor, vor Tausenden gespielt habe oder so. Das ist natürlich das große Ziel. Da träumt man sich dann hin. Mhm. Ähm, aber der größte Moment für mich äh, als... Ich kann dir ja den größten Moment für mich als Comedian, den größten Moment für mich als Moderator und den größten Moment für mich als Veranstalter sagen. Ähm, der größte Moment für mich als Comedian war, als ich auf die Bühne gegangen bin. Und ich habe das Problem, dass ich jeden Abend dieselben Jokes spiele. Auch wenn die vom Publikum genommen werden und das Publikum die mag. Ich habe die schon tausende Mal gespielt und ich kann ja. teilweise mein eigenes Material nicht mehr hören. Wenn ich noch einmal irgendjemandem erzähle, dass ich zweimal Schauspiel studiert habe, dann bringe ich mich um. Es ist wirklich äh, manchmal echt an der Grenze. Aber der schönste Moment, der größte Moment ist für mich, wenn ich auf die Bühne gehe und ich habe neues Material und ich weiß nicht, ist das ein Insider zwischen, äh, zwischen mir und mir oder ist das äh, wirklich witzig? Und dann funktioniert es auf der Bühne und ich habe neue zwei Minuten, neue vier Minuten, an denen ich arbeiten kann. Das ist für mich das Größte, in meinem, meinem Stadium als Comedian gerade neues Material zu erarbeiten und das funktioniert. Als Moderator ist es cool, wenn ich direkt zu Beginn einer Show im Crowdwork zwei, drei Leute anspreche, die auch angesprochen werden wollen, sehr oft. Also das ist ein mhm. lustiges Phänomen bei deutschen Comedy-Shows, weil der der Saal fühlt sich immer von hinten nach vorne, nie von vorne nach hinten. Also es gibt eine ganz, ganz große Angst, davor in der ersten Reihe zu sitzen. Ähm, es gibt auch Veranstalter, auf, die, auf deren Shows ich nicht mehr spiele, weil die einfach stumpf das Publikum beleidigen, so sagen, äh, du bist mhm. ja ganz schön fett oder du bist so. Und natürlich kommen die Leute auch nicht in die Show wieder und setzen sich aber auch erst recht nicht in die erste Reihe. Aber dem Publikum klarzumachen, ey, wir haben hier alle eine unique Experience. Wir haben hier alle einen, quasi einen Wegwerfmoment. So, wir sind alle nicht am Handy gerade. So, wir erleben das jetzt und dann ist es mhm. aber auch vorbei. Und dann mit den richtigen Leuten am Abend direkt ins Gespräch zu kommen, die auch Bock haben auf Interaktion, die im Ideal für miteinander zu verknüpfen. Manchmal gibt es gibt es Abende, da ist es ähm, dann egal, wer auf der Bühne steht. Also das können Leute sein, die sind Newcomer oder das sind Leute, die sind ähm, Profis. Ähm, aber es gibt diese Magic Nights, wo alle halt ein gutes Set haben, wo man richtig gut durchkommt und es fühlt sich an, als hätten alle nie was anderes gemacht. Das ist das Größte für mich als Moderator und diese Momente die werden gerade ein bisschen mehr. Also mhm. was früher so, boah, das war die krasseste Show im Monat war, ist mittlerweile so, ey, das war die krasseste Show diese Woche. Also es ist so, ähm, äh, Lucy Kay <lacht> hat das mal in einem ja. Interview gesagt, irgendwann ist es nicht mehr wichtig, was deine besten Auftritte sind, sondern wie gut deine, deine schlechtesten Auftritte sind. Und diese beiden, mhm. die musst du möglichst nahe aneinander bringen, diese beiden Faktoren. Und ähm, das fängt ganz, ganz langsam ähm, aber merkbar gerade an in Hamburg für, für mich als Moderator. Das ist eine sehr coole, coole Erfahrung. Mhm. Und die größte, ähm, größte Sache als Veranstalter war, glaube ich, dass wir Todd Berry, der seit 35 Jahren Comedy macht und auch mit Lucy Cation auf Tour war, zum Beispiel, ähm, oder Madison Square Garden gespielt hat so die größte Arena der, der westlichen Welt, glaube ich. Oder Wembley ist größer, oder? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ach, ich Ebenfalls keine groß.
0: Sehr groß. Ähm, der wollte nach Hamburg unbedingt kommen. Und wir haben gesagt: Pass auf, du kannst gerne bei uns spielen. Wir sind kein richtiger Comedy-Club. Wir haben eine Europalette. Wir haben ein geiles Mikro. Aber wir wissen, dass du ein Kaffee-Nerd bist. Und wir laden dich gerne auf einen geilen Kaffee ein. Wir lassen dich in einem viereinhalb-Sterne-Hotel schlafen. Wir machen es dir so bequem wie möglich, dass, es, dass du eine coole deutsche Experience hast. Und dann hat er gesagt: Ja. Ich komme vorbei und wir okay holy shit okay Todd Barry kommt und dann das erste Mal einen englischen Vertrag gelesen mit englischen Agents gearbeitet so das war das war wahnsinnig spannend äh, und eine coole Erfahrung und jetzt haben wir einen Draht nach New York also wir schreiben unregelmäßig äh, über WhatsApp und er meint ey ich habe äh, ich habe Rosebud Baker erzählt dass ähm, dass ihr coole Sachen macht in Hamburg sie würde sehr gerne auf ihrer Europatour nächstes Jahr nach Deutschland kommen und auch bei cool. euch spielen und als ich vor, vor anderthalb Jahren angefangen habe, Sachen zu gucken, waren das einfach, also das war so unerreichbar und jetzt sind es halt Handynummern in meinem Handy und ich schreibe mit diesen Leuten oder wir, Laura und ich, schreiben mit diesen Leuten, das bestätigt uns sehr auf einem, auf einem guten Weg zu sein. Sehr
1: cool. Also, das und die, die Kultur muss ja erst ein bisschen noch etabliert werden in Deutschland. Also, man kennt nur so ein bisschen fernseh Comedian und vielleicht den Quatsch-Comedy-Club. Da war schon mal irgendwie ein Verwandter. Ja. Ansonsten ist die, die Kultur ja nicht so geprägt oder wie, weiß ich, Karaoke in, in, in Asien. Da geht man in der Kneipe aufs Klo, singt einmal kurz Moon River und kommt wieder zurück. <lacht> ja, das ist genau. ganz normal. Und bei uns ist also gerade auch Stand-Up, glaube ich, noch total, ist, man fremdet irgendwie. Ich auch. ja also selbst obwohl ich das gar nicht höre, aber auch dann mal live da sitzen, man fremdelt ein bisschen kurz und cool. ja, findet es dann cool.
0: Ja, es ist ja auch so. was es ist ja auch was Uramerikanisches. Also es ist ja wirklich gar nicht in unserem Kulturgut, ähm, in den Keller zu gehen und zu lachen. Also Robin ja. Williams hat mal gesagt, das Problem, warum Deutschland keine guten Comedians hat, ist, weil wir vor 100 Jahren alle guten Comedians erschossen haben. So, das nee. hat, ist halt auch ein Stück weit ja. wahr. Ähm, ja. Was ich ganz cool finde, ist, ähm, und das rechne nicht ihm hoch an, dass Felix Lobrecht zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung Stand-Up wieder ein bisschen cooler gemacht hat also wenn man ähm, jetzt an Stand-Up denkt, dann denkt man halt vielleicht an ihn und nicht an mhm. Ralf Schmitz, ähm, liebe Grüße ne? also alles cool aber ich bin sehr dankbar, dass es gerade einen jüngeren Anstrich bekommt und auch so ein bisschen den Fokus auf Leute liegt, die vielleicht nicht mit Heinz Erhardt groß geworden sind oder Loriot, ähm, die auf ihre Weise auch sehr cool sind aber die sich ganz klar an amerikanischen Vorbildern äh, orientieren und befreit sind von Klamauk.
1: Sind denn Comedians nach deiner Erfahrung oder wie es auch bei dir selber privat lustige Menschen, die auch über sich selber lachen oder sind das alles verletzte, introvertierte mit einer schweren Kindheit? Die ist nicht, die halt irgendwie der Klassenclown sein mussten, um weil sie bei den Frauen sonst nicht angekommen wären. Oder anders oder bei den Männern, wie auch immer. Oder sind das alles nur Klischees und es sind genauso Typen wie jeder andere?
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ähm, es gibt auf jeden Fall beides. Also ähm, wir haben ja am Anfang von unserem Gespräch gesagt, man, man muss auf jeden Fall einen Knacks haben, gesehen werden zu wollen, wenn man jeden Abend. Ähm, auf die Bühne geht und sein Innerstes nach außen kehrt. Also man und auch jeden Abend vielleicht damit auf die Schnauze fliegt und immer wieder kommt. Also ähm, jeder auf seine eigene Art und Weise hat irgendwas gesehen werden zu wollen und bringt das auch mit auf die Bühne. Also es gibt wenig wenig Leute, auch in, unseren, äh, in unserem Backstage, die gerade geraden Weg gegangen sind, ähm, die jetzt bei uns sind. Solche Leute gibt es auch. Es gibt einfach Leute, die wahnsinnig... Also man muss nicht kaputt sein, um Comedy zu machen, um Gottes Willen. Aber ähm, es gibt schon Überhang an Leuten, die äh, aufgrund, ihrer, ja, aufgrund ihrer Vergangenheit oder aufgrund ihrer Charakterzüge ähm, beschlossen haben, Comedy zu machen. Also
1: wir sind, wir sind schon ein bunter Haufen, das kann man schon so sagen. Sehr gut. Lenny, zum Schluss, es ist unvermeidlich. Aber die Frage muss kommen, kannst du, möchtest du einen Witz erzählen? Kennst Auf du, gar keinen einen Witz Fall. oder weigerst du dich? <lacht>
0: Auf gar keinen Fall. Ich fand das, ich fand das sehr, sehr sympathisch bis hierhin. Und ich möchte dich auch so in Erinnerung behalten, bis wir uns wiedersehen. <lacht> Nein, aber an der Stelle, falls ihr Bock habt auf einen guten Witz, ähm, kommt zu den Schnack-Stand-Up-Shows äh, nach Hamburg. Wir sind nächstes Jahr auf Tour. Äh, schnack upde ist die Website. Äh, folgt uns bei Instagram, Schnack-Stand-Up. Ähm, wir haben fast jeden Tag Shows, äh, wahnsinnig gute Künstler auf der Bühne. Ähm, und vielleicht euren neuen Lieblingskomedian, von dem ihr noch nie gehört habt. Also da würden wir uns sehr freuen.
1: Perfekter Abschluss. Dani, vielen Dank ja. für das sympathische und interessante Gespräch. Ey, Binde, tausend Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.